0: ¿Cómo es el cielo? Es un concepto muy importante, es tan importante saber eso por una razón tan sencilla. Y es esto, lo que tú crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Y, y honestamente, um, yo tengo que decir eso de entrada, no es uh, humanamente posible uh, describir apropiadamente y explicar todo lo que hay en el cielo por, uh, por uh, simplemente una razón, es que la mente humana no la puede captar ni imaginar. El apóstol Pablo habló de eso en 1 de Corintios 2, verso 9, verso 9 perdón, dijo a esto se refieren las escrituras. Dice, cuando dicen que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No solo no lo podemos imaginar, aun si pudiéramos imaginar, lo mejor que podemos imaginar, el cielo es mejor. Ahora, yo sé que a veces la gente tiene otra idea acerca de eso. Yo me acuerdo hace algunos años vi una caricatura de un tipo que estaba sentado ahí en una nube con sus alitas ¿no? y su arpa tirado ahí a un lado. Y el tipo ahí sentado pensando, ojalá yo hubiera traído aunque sea una revista. Pensando que es un aburrimiento total y muchas ideas equivocadas que la gente tiene acerca del cielo. Ahora, ¿de dónde vienen las ideas equivocadas acerca del cielo? Bueno, la Biblia dice que viene del diablo. Dice que él es, el, es un mentiroso y padre de mentiras. Y específicamente menciona lo siguiente acerca de él en Apocalipsis 13, verso 6. Dice, la bestia abrió la boca... Para blasfemar contra Dios. Dice, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. En otras palabras, el diablo y sus demonios hablan mentiras y blasfeman acerca de Dios y de la morada de Dios. El cielo y la gente, cómo es vivir ahí en el cielo, y lo hace para quitarle a la gente su deseo de ir ahí. Ahora, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia sí dice acerca del cielo. Y contrarrestar algunas mentiras que el diablo ha sembrado muchas veces en la mente de muchas personas. Entonces, vamos a ver qué de entrada qué fue lo que Jesucristo dijo acerca del cielo. Juan 14, él está hablando del cielo y dice lo siguiente en versos 1 al 3. Dice, no se angustien. O sea, cuando Él va a hablar del cielo, lo primero, lo primero que dice, no se angustien. Mira, no importa qué tan mal estén las cosas, cómo, cómo, qué está pasando todo esto. Eh, no te angusties porque las cosas no siempre van a ser así. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Verso 2. En la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, él, eh, lo primero que él habla para contrarrestar la angustia que quiere venir a nuestras vidas a nuestra mente en este mundo es hablar del cielo y el apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis habla mucho acerca de esto pero en el capítulo 21 es como que el capítulo más grande en la Biblia que más habla y voy a leer varios versículos Juan dice lo siguiente dice entonces a partir del verso 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo». Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Verso 4. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Y entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Y los que salgan vencedores, heredarán Todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Obviamente, como dije, es imposible hablar de todo, lo, toda la gloria del cielo. Pero lo que quiero hacer ahorita es contrarrestar tres ideas equivocadas o mentiras que el enemigo, el diablo, ha sembrado en la mente de la gente. y Cosas que podemos saber acerca del cielo. Y tener una perspectiva más acertada. Entonces, um, si estás anotando, aquí van tres ideas erróneas o equivocadas acerca del cielo. Y lo que la Biblia realmente sí enseña. Lo primero es esto, número uno, que lo mencioné de paso ahorita. Pero es esto, que el cielo será aburrido. El cielo será aburrido. A mucha gente tiene esa idea ahí. Y, y, y honestamente... Um, el cielo es lo opuesto a lo que es aburrido, es la ausencia del mal y es la presencia del bien, la presencia de Dios y, y hay que entender que todo lo que disfrutas, lo que amas, uh, viene de Dios, lo que tú disfrutas, los, los sabores que puedes disfrutar, el, el, la habilidad de percibir la belleza, ver colores, todo, el sentir alegría, el reírte, el amar, todo eso son regalos que vienen de Dios. Ahora, ¿cómo dice la Biblia, ¿Qué será el cielo? Bueno, aquí va la lista corta y no tengo tiempo de leer todos los pasajes, pero va a aparecer ahorita en la pantalla y podrás checarlo después. Entre otras cosas, uh, nos enseña la Biblia que nos conoceremos, um, amaremos y seremos amados. Uh, dice que la, el amor siempre va a estar y, y vamos a, a poder reunirnos con seres amados que fallecieron en el Señor y, y reconoceremos a esa personas los conoceremos estando ahí quizá um, la abuela que se enfermó el abuelito el tatarabuelo el pariente que falleció quizá un hijo que, que uno haya perdido ahí lo vamos a ver lo vamos a conocer quizá incluso si no lo lo podrán conocer Uh, y, y es, es oh, quizá un amigo cercano, alguien que haya conocido a Cristo, que falleció. Ahí los vamos a ver. No habrá traición, no habrá dolor, pero amaremos y seremos amados perfectamente. Otra cosa que nos enseña la Biblia, resumiendo mucho que habla de esto, es que el cielo será un lugar de una belleza indescriptible absolutamente indescriptible habrá uh, nuevos colores, cosas que nunca hemos visto antes habrá sabores, incluso la la Biblia habla en el libro de uh, de Isaías de que Dios mismo va a preparar una cena, que Dios va a cocinar, imagínate cómo será el pozole que Dios prepara. Bueno, será una cosa absolutamente divina y eso sí literalmente una cosa increíble sabores sonidos que no podíamos escuchar antes sensaciones alegrías que, que nunca habíamos conocido antes hay montañas y, y hay playas y bosques y uh, todo eso en el cielo los animales andan sueltos um, a maíz sin hacer daño y si sí hay animales en el cielo menciona varias veces imagínate un sol que tiene todos los animales increíble hasta los que ya los, los que no vemos hoy los que están extintos cuando dice todas las cosas serán hechas nuevas va a renovar todo habrá dinosaurios ahí habrá de todo y nada hará daño a nadie ni a nada en completa paz ah, podremos tocar y como un zoológico increíble pero sin jaulas donde puede o sea va a ser una cosa increíble increíble y, y, y entre otras cosas también que dice que, que veremos a Jesús de cara a cara eso es de, de lo más impresionante porque en el antiguo testamento la Biblia decía que nadie podía ver a Dios y vivir y a Moisés rogó, quiero verte, quiero conocerte. Y Dios dijo, podrás ver mi espalda. Pero, pero la Biblia es muy clara en cuanto al Nuevo Testamento. Uh, nos dice que ahí lo veremos y lo conoceremos tal como Él nos conoce. Y, y conoceremos a nuestro, podremos disfrutar de Aquel que dio su vida por nosotros. Y conocerlo y... y, 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 y Wow, wow. Eh, um, eh, la, la verdad, en el Antiguo Testamento, como decía, un sacerdote podía acercarse al lugar santísimo una vez al año, pero ahí viviremos en la presencia, la majestad de la gloria del trono de Dios y de del de Hijo de Dios, nuestro Salvador. Lo veremos y lo conoceremos. Es más allá de lo que la mente humana puede Imaginares, va a ser una cosa maravillosa, otra cosa que dice y sé que estoy corriendo y no es por menospreciar nada, pero hay tanto que decir. Dice que tendremos cuerpos nuevos y perfectos. Ah, ah, tantos pasajes hablan de eso. Quizá cómo era, ah, cómo era la abuela antes de enfermarse. Antes de que empezó a olvidar cosas. O antes de que perdió la movilidad. En, en, o, o, o quizá una persona que ha luchado con una discapacidad. Una, uh, un problema de salud que limitaba. Que, que, que era un... un uh, como, como, como Pablo decía que tenía un, un aguijón en la carne. Que había un problema que... Pero allí... Um, Alguien que quizá vive en su vida ahorita, Daltónico, que no puede distinguir los colores, alguna cosa que, que no, no nos permite vivir la vida en plenitud, porque vivimos en un mundo caído, ahí todo será perfecto. Todo será perfecto. Todo habrá sido sanado tal y como Dios, la perfección que Dios quería. Para nosotros, esos dolores y problemas serán quitados eternamente para nunca, nunca regresar. Y, y, y resumiendo, podemos decir que el cielo es la ausencia de lo malo, lo doloroso y lo malvado, y es la presencia de todo lo bueno, lo santo y lo glorioso. Y, y, y la verdad, entenderemos que si sí, ahí. ¿Habrá trabajo en el cielo? Eso no es una maldición de ninguna forma. Dios nos creó con la necesidad de producir algo. ¿Y, y qué, qué haremos en el cielo? Bueno, vas a hacer lo que más te apasiona. Para algunas personas quizá es... Eh, es cantar. Hay personas que nacieron para cantar y, y mientras no cantan, no están realizando su, su, su propósito en existir. Tantas, quizá músicos, pero van a hacer lo que Dios los creó para hacer y quizá eh, la jardinería. Yo, yo en estos días, yo, yo amo el cilantro. Amo el cilantro y decidí, voy a sembrar un montonal de cilantro porque todo sabe mejor con cilantro. Y, 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 y sembré cilantro, mi, todo mi espacio de cilantro. Tres desgraciadas semillas brotaron de toda la bolsa que sembré. No sé, hay quienes dicen que tiene como el dedo verde. Yo a veces siento que tengo el, verde, el, el dedo negro, que, que no más tocó. Bueno, y, y yo, yo, me gusta eso, pero pero como que no se me da tanto ahí se va a dar se va a dar va, va, va a crecer o sea ya no hay más muerte flores que nunca se marchitan No, hay personas que aman la construcción que, que construyen que diseñan que, que tienen hay personas que nacieron Dios los creó para hacer arte para crear belleza para hermosa para pintar para crear música para eh, descubrir hacer descubrimientos o sea todo eso poder viajar y sin no, 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 es, es, es lo que más te apasiona, eso podrás hacer. Y, y en, encima de todo eso, el, digo, el hacer arte, el crear, el, aquellos que tienen ese, ese don de crear, todo eso va a poder moverse y encima de todo eso la Biblia enseña que vamos a gobernar y reinar juntos con el Señor Jesucristo. Habrá tantas cosas y la verdad tanto se podría hablar de eso pero sin importar lo que puedas imaginar el cielo es mucho mejor. Es mucho mejor. No hay más muerte, no hay dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni temor, ni estrés, ni ansiedad, ni noches sin dormir, ni traición, ni abuso, ni heridas, ni divorcio, ni pandemias ni plagas enfermedades no habrá violencia injusticia racismo um, esos viajes al baño en la madrugada se acabaron uh, en la verdad el mal aliento los lunes se acabaron esos momentos del mes sabrás a qué me refiero se acabó mira el cielo no es aburrido a eso es lo que voy es el opuesto al aburrimiento es la presencia del bien es la presencia de Dios entonces el cielo está aburrido es una mentira que el diablo ha usado para quitar a la gente sus deseos y sus ganas de ir al cielo en el, en la segunda idea equivocada que quiero mencionar um, es, es, es esta idea que el, este mundo es tu hogar este mundo es tu hogar es otra mentira que el diablo usa para engañar a las personas. Y mira, voy a decir la verdad, la carrera, estudiar, el, 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 el casarte, ahorrar para una casa, eh, comprar y, y disfrutar eso. Mira, esas cosas no están mal. No son malas de ninguna manera. Pero lo que voy a decir, que si no conocemos a Cristo... Y si Él no es el centro, el, 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 la base de nuestra vida, nos estaremos perdiendo de algo y todas las cosas que podemos amontonar y enfocarnos las cosas terrenales de nada nos van a servir en la eternidad y no son malas pero existe un peligro en cuando nuestro enfoque en lugar de estar en las cosas de arriba o en el cielo nuestro enfoque y deseo se pone sobre las cosas terrenales es un peligro porque nos desvía y nos cambia la perspectiva y para Pablo habló acerca de esto a los filipenses y resumió la actitud de algunas personas, dice al final del verso 19 capítulo 3 de Filipenses, dice, estas personas, dice, solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, verso 20, nosotros somos ciudadanos del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces dice que hay un contraste. Puedes enfocarte en las cosas terrenales o puedes recordar que realmente tu ciudadanía le pertenece al cielo. Nunca debemos olvidar eso, la Biblia dice que nuestra vida aquí en este mundo es un, como un vapor, es neblina. Dice que aparece por un momento y después se esfuma, desaparece y sigue la eternidad. Y hay que vivir entendiendo el que la verdad es que aunque la mentira dice que este mundo es nuestro hogar, la verdad es que estamos de paso, no es nuestro hogar, somos ciudadanos de ese lugar tan maravilloso, del cielo. Ahora Pablo también habla de esto y resume diciendo 2 Corintios 4, dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse o sea que vemos lo que en este momento no puedo ver pero estiro mi imaginación mi mente trato de captar de ver eso dice pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por ahí la, la importancia de mantener un enfoque en la eternidad. Entonces la primera mentira que el diablo les cuenta a la gente es que el cielo será aburrido. No va a ser aburrido. La segunda mentira es, ah, este mundo es tu hogar. No es tu hogar, vas de paso y te espera la eternidad. Y la tercera mentira que el diablo usa para engañar a la gente... Es esta, que ya lo he mencionado de paso, pero es esto que, número tres, que la mayoría de la gente va al cielo. Esto también es un error, lamentablemente. Los estudios dicen ahorita que 72% de la gente cree en el cielo. Y la definición más común que se da al cielo es esto. Un lugar a donde van las personas que han sido buenas para ser recompensadas eternamente. Esa es la idea. Es donde va la gente buena a que lo recompensen por la eternidad. Pero hay un problema con eso. Ya lo he mencionado antes. La Biblia es muy clara. Que la gente buena no va al cielo porque no existe gente buena. Los que van al cielo son las personas o la gente que ha sido buena perdonada. Esas son las personas que van al cielo. La gente perdonada va al cielo. Jesús habló, lo he mencionado en esta serie, del camino ancho donde muchas personas van que lleva a la destrucción. Y hay que entender que el cielo no es el destino por default de los seres humanos. Dice que muchos van rumbo a la destrucción hacia el infierno y solo unos pocos van en el camino difícil que va hacia la presencia de Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a estas cosas y, y, y quisiera que escucharas este pasaje Romanos 3, 23 al 26 que leí en parte la semana pasada pero quiero que lo vuelvas a escuchar. Cuando hablamos de que el cielo no es el destino por default de los seres humanos, porque no somos buenos, no existen personas buenas, somos personas malas que necesitamos un Salvador. Y eh, damos frutos malos porque somos árboles malos, dijo Jesucristo. Y vean lo que dice este pasaje, dice, es así porque todos hemos pecado. Romanos 5, 3, 23. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, en su gran amor, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Y cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues Él nos tiene paciencia. Y de esa manera da a conocer su justicia. Y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. ¿Qué, qué nos dice? Que todos han mentido, hemos robado, hemos codiciado hemos deshonrado nuestra familia hemos hecho tantas cosas pero aún así Dios tanto nos amó que Cristo vino dio su vida para que nosotros no tuviéramos que ir al lugar de destrucción eterna y mejor podemos ser salvos de la ira de la condenación eterna y gozar de la eternidad con él en el cielo nos ofrece perdón y vida eterna y nos toca a nosotros como este pasaje dice dice cuando creemos esto, cuando decidimos aceptar el regalo del perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, eh, allí eh, cuando respondemos a su ofrecimiento y ponemos nuestra fe en él, él perdona. Todo aquello que hayamos hecho nos hace limpios, nos da una vida nueva. Y tiene el deseo de llevarnos a la eternidad con Él. Quizá tú nunca has hecho esto. Quizá nunca te has arrepentido de tus pecados. Nunca te has vuelto a Dios. O quizá. Caminaste con Dios. Por un tiempo. Pero te alejaste. Te apartaste. Y empezaste a practicar. El pecado otra vez. Y hoy dice. Sabes que yo. Yo necesito. Regresar a Dios. Yo. Hay algo. En todo lo que yo. Oí ahorita. Acerca del cielo. Algo. Salta dentro de mí. Y mira. Fueron unos minutos. Que hablé nada más. Pero Hay. Yo me acuerdo hace muchos años yo estaba predicando acerca del cielo Y, y terminando la, la predica una, una, una mujer de Dios que ya era muy grande Una abuelita que tenía yo creo 40 o 50 años si no más de servir a Jesucristo Se me acercó con lágrimas en sus ojos y me dijo Pastor Daniel dice ora por mí porque ya quiero irme y yo, y yo me, porque había despertado algo en ella que decía, sabes, saben que yo, yo, quiero, quiero conocer al Señor Jesucristo de cara a cara. Yo quiero conocer aquello por lo cual yo fui creado. Y debes saber que el, 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 entre estos dos destinos eternos que existen. De un lado existe el infierno y del otro lado el cielo. Y la gente dice, bueno, ¿cómo creó Dios un lugar tan terrible como el infierno? Lo creó para el diablo y para castigar la maldad que el diablo ha provocado en este mundo. Pero como he dicho muchas veces, la gente en esta vida escoge a quién quiere seguir. Si quieren seguir a Cristo someter su vida a él e ir al lugar donde él está o si quieren seguir al diablo y someterse a lo que el diablo les dice y obedecer al diablo y sus demonios e irán al lugar que los espera a ellos decidimos pero cuando empezamos a entender, y como dije ahorita, yo nomás mencioné por unos momentitos cosas que habrá en el cielo, hay tanto más. La belleza es indescriptible, lo que la Biblia dice acerca de. Es increíble, la, la imaginación no alcanza. Ahí mismo dice que no podemos imaginarlo. Pero cuando intentamos imaginar, cuando intentamos pintar un cuadro. Nuestro espíritu despierta Y hay algo que nos llama Y es un anhelo que debe ser Lo que maneja, que guía, que dirige nuestras vidas Y si tú dices Sabes que pastor yo, 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 yo quiero yo quiero conocer ese lugar Pero no sé si estoy bien con Dios No sé cómo eh, estar bien y Debes saber que Dios te ama Y te ha estado esperando y dices yo, yo no sé cómo volver a Dios mira yo quiero ayudarte en este momento la Biblia dice que todos los que claman al Señor los que piden su ayuda dice que Él los salvará que no los va a echar fuera sino que los va a salvar y si eso es lo que tú deseas en este momento lo que tú quieres hacer te invito a que cierres tus ojos un momento para enfocarte y le digas Padre Celestial ahí en tu lugar dice lo Padre Celestial toma mi vida soy un pecador y necesito un salvador Jesús Sálvame. Creo que tú eres suficiente. Sí. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Gracias por vida nueva aquí en este mundo. Y gracias por la vida eterna en el cielo. Contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Quiero... Felicitarte Si tú oraste eso por primera vez Bienvenido a la familia de Dios Lo mejor está por delante Y ahorita lo di un vislumbre Pero también en esta vida Dice que Él nos da vida y vida en abundancia Y yo quiero terminar esta serie De los destinos eternos Que llevamos tres semanas hablando de esto Pero quiero terminar esta serie Hoy domingo de resurrección Leyendo un pasaje de 1 de Corintios capítulo 15 que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su poder que opera también en nosotros y quiero como dije terminar esta serie leyendo este pasaje tres versículos ahorita 1 Corintios 15 55 57 y 58 y pensando en el poder que levantó a Cristo los muertos que un día también nos llevará a su presencia dice así la Biblia donde Está, oh muerte, tu aguijón. ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Está resumiendo la obra de Jesucristo. Y el verso 57 dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso, amados hermanos, Míos, Estén firmes y constantes Trabajen siempre para la obra del Señor Conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor Será en vano Lo que tú crees acerca de la eternidad Determina cómo vives hoy Y nunca olvides Como dice este pasaje De que nada De lo que hagamos para el Señor Será en vano El Padre lleva bien las cuentas Nunca lo olvides Tenlo siempre presente Y vive para la recompensa que te está esperando Padre queremos pedirte Señor que nos ayudes A mantener La mirada fija En la meta Los ojos Puestos en Jesucristo como tu palabra Nos manda Señor Ayúdanos a nunca Perder de vista La eternidad De la gloria que nos tienes Preparado Señor Padre queremos estar ahí un día contigo Y conocerte de, de cara a cara Y Señor mientras vivimos en este mundo Queremos usar nuestras vidas Padre para sembrar para la eternidad Señor para que tanta gente como sea posible Pueda estar allí contigo Señor ayúdanos Al tener el destino La eternidad Señor Siempre delante de nosotros Ayúdanos a sentir Una santa urgencia Señor De compartir nuestra fe De hablar a la gente Que tú has puesto cerca de nosotros De ser luz y sal En este mundo Señor Y sembrar para tu reino Y Señor cosechar Tantas vidas como sea posible Para ti Señor para que un día Podamos escuchar esas benditas palabras Bien hecho siervo fiel Entra en la gloria de tu Señor Padre anhelamos oír esas palabras Y Señor ayúdanos a vivir nuestras vidas Hoy a la luz de la eternidad En agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Queremos servirte fielmente en esta vida. Y Señor, que nos concedas la dicha de servirte también por toda la eternidad en tu reino. Y por eso te agradecemos, amado Salvador y Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, amén amén y amén ponlo ahí en el chat pon amén gracias por tu tiempo que Dios te bendiga y no olvides todo lo lleva el Señor y todo lleva su recompensa que Dios te bendiga